0: ברוכים הבאים לפודקאסט, נושמים קולנוע, שמי אבישי סלאמה, ואני מזמין אתכם להקשיב לכל מה שיש לי להגיד על הסרטים הטובים ביותר שעשו בשנים האחרונות. אז בלי הרבה חפירות, בואו נתחיל. אז שוב פעם, ברוכים הבאים, אנשים יקרים. אני אציג את עצמי בהתחלה, שמי אבישי סלאמה, בן 25, סטודנט לשעבר של קולנוע, סטודנט באקדמיה האינטרנטית טומארו פילמייקרס, שאני ארחיב עליה בהמשך, בטוח. בחמש שנים האחרונות, בערך מה שאני משוחרר מהצבא, ארבע-חמש שנים האחרונות, אני כותב, עושה, לומד, רואה סרטים. כמו שם הפודקאסט, אני נושם סרטים. זה באמת כל מה שאני עושה. אז על מה הפודקאסט הזה יהיה בעצם? בעיקרון, אני כל הזמן שאני רואה סרטים, במיוחד סרטים מאוד טובים, שאני מאוד אוהב, אני חייב ישר לדבר איתם. עם אנשים, חברים, חברה שלי, עם חברים שלי, עם ההורים שלי, ישר אני חייב להגיד להם, שמירו הסרט ככה וככה וככה וככה. ונערות 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 של מידה, של הקהל הממוצע הוא לא רלוונטי. אז הקהל הפוטנציאלי הוא אנשים שאוהבים סרטים, שאוהבים לדבר על סרטים, ואוהבים להקשיב לאנשים שמדברים על סרטים. אני אנסה לכסות הרבה סרטים מכל הכיוונים. זאת אומרת, מבחינת עלילה, מבחינת משחק, מבחינת בימוי, מבחינת תאורה, מבחינת הפקה, מבחינת איך לעשות את זה אפילו. אז בעיקרון הפודקאסט הזה הולך ללכת ככה. כל פרק אני אקח סרט, שתיים, אולי שלוש במקסימום, ואני אנתח אותו. אני אעבור על התקציר העלילה שלו, ואני אעבור דבר דבר שלדעתי נראה חשוב, ואדבר. אני אנסה לא לחפור מדי מצד אחד, וגם לנסות שתקבלו כיסוי מלא לדבר. אז על מנת שתכירו אותי קצת יותר טוב ואיזה ז'אנר הם מתחבר פחות או יותר, עשיתי רשימה של עשרת הבמאים הטובים ביותר של התקופה האחרונה, ללא ספק בעיניי. ובואו נתחיל, למה אנחנו מחכים בעצם? במקום העשירי, אחד הגדולים שבאמת בתעשייה הזאתי, מרטין סקורסזה. יש כאלה שיגידו שהוא הגדול ביותר, אמרתי את זה כבר, בשביל יהיה מקום עשירי. את הקריירה של מרטין סקורסזה אני מחלק לשתי חלקים. בערך עד שנות ה-90-2000 ומשנות ה-2000. עד שנות ה 90 הוא התעסק בעיקר במאפיה האיטלקית, סרטים על מאפיות, סרטים על פשע, פשע מוגזם, ודם, ואלימות, והיכולת להעביר אלימות, פלוס דיאלוג, פלוס מוזיקה, בצורה פנומנלית. הוא עיצב את התרבות הקולנועית של משפחות הפשע. זה דבר אחד. דבר שני, הוא לקח את רוברט דה נירו ועשה ממנו שחקן אגדה. אף אחד לא יודע אם מישהו מכיר את רוברט דה הוא פשוט שיחק במלא סרטים שלו. רוברט דה נירו חייב לו את הקריירה שלו בעיניי. זה על מרדס קורסזי של עד שנות ה-90-2000. משנות ה-90-2000, לקח איזשהו קורס נסתר, על איך לשנות את היותך במאי. הוא זנח פלוס מינוס את הסרטים על פשע והתחיל לעשות סרטי מותחנים וז'אנר של מותחן ואימתי יותר ויותר מגניב וכאילו החליף את רוברט דה נירו בליונרדו דיקפריו ושינה ז'אנר סביבתי אחר לגמרי. הוא התחיל לעשות את שתולים שאטר איילנד הזאב מוול סטריט סרטים שהם קלאסיקות ויצירות מופת כשאם אתה רואה אותם לא, כשעצמם, אתה לא מזהה את סקורסזה של שנות ה-80-90. 70-80-90. והוא שינה את אורו לחלוטין. הוא חזר לזה בסרט האירי בשנת 2019, של שלוש עוד סרט על מאפיה איטלקית, טהור, סקורסזה טהור. אני ראיתי את זה ואמרתי, יא, סקורסזה טהור. אין פה בכלל מה לחפש מהלכים של... מי זה, מה זה, איזה במה איזה, ישר רואים סקורססטור. במקום התשיעי, על גדול, גם כן, כולם גדולים מכולם, אמרתי את זה מחדש, סטיבן ספילברג. ספילברג הביא לחיים שלנו את אינדיאנה ג'ונס, את מלטאות, את E.T, את פרק היורה, ואפילו את רשימת שינדלר. באמת שרק מהסרטים שאמרתי עכשיו, אתם מבינים שאני לא צריך יותר להגיד מי זה. ספילברג, כשהפסקתי I rest my case במי זה סטיבן ספילברג. הייחודיות של ספילברג זה להביא למסך בעזרת תנועה ייחודית. הוא לא המציא, אני לא יודע אם הוא המציא, אבל הוא כן הביא בצורה מטורפת את הוורדיקו אפקט. שם הצלמה מתקרבת בזום אין בזמן שהולכת בדולי אאוט. הוא עושה את זה במלטעות, מתי שהכריש הגדול הנורא המפוברק <laughs> הגיע לים ו... הוא מביא לעולם משהו חדש. אין ספק שזה במה ייחודי שיודע לרגש אותנו, הוא יודע את כל מצד הרגשות. הסרטים שהוא עשה זה באמת מסרטי אימה כמו מלטעות, לסרטי הרפתקאות כמו, כמו אינדיאנה ג'ונס, וסרטי דרמה שואתיים כמו רשימת שינדלר, שואתיים מהמילה של נוגעים בשואה, ואפילו סרטי ילדים כמו הרפתקאות טינטין. הוא עשה הכל, הכל הוא יודע לעשות, הוא עושה כל כך הרבה פרויקטים שאם אני רק אמנה אותם, אמנה אותם, אחד עד, עד שהוא סיים, מהראשון עד שהוא סיים, ייקח לי לפחות 20 דקות, <laughs> וזה רק בלהגיד, בלקרוא. סילברג הוא באמת אחד האנשים ששינו את התעשייה הזאתי, שהביאו נוף חדש, וגם עליו אני ארחיב בסרטים ספציפיים, כמו קולס, אה, אינדיאנה ג'ונס, אני, אני אגיד לכם את חוות הדעת שלי. כל פארק היורה, מלטעות כמובן, הרשימת שינדלר, ורשימה עוד ארוכה של מה שאני אזכור של ספילבר. וכרגע נעבור למקום השמיני שלנו. מקום שמיני, הבמאי של הסרט שאני הכי אוהב בעולם, שהוא מקועקע לי על היעד, אבל הוא במקום השמיני. דויד פינצ'ר. דויד פינצ'ר אחראי לקלאסיקות הבאות, שימו לב, שבעת החטאים, פייט קלאב. זה זודיאק, הרשת החברתית נעלמת, המשחק ועוד המון סרטים מעולים, כולם מעולים. הוא עוסק בעיקר סרטי מותחן, מותחן מסוג אחר של סקורסדה של שנות האלפיים, דיברנו מקודם, זה בעיקר סרטים מותחן פסיכולוגי יותר. הוא מומחה לז'אנר המותחן פסיכולוגי, הוא יודע להעביר את הפסיכולוגיה של העלילה. ו... ולמה אני אומר עלילה ולא דמויות? כי יש לי בעיה עם פינצ'ר, בעיה קלה. למה הוא אומר רק מקום שמיני אצלי ולא הולך אחורה? כי את הדמויות שלו לדעתי הוא לא מפתח מספיק טוב. או לא מגיע לידי ביטוי מספיק טוב. והוא לא, רש... לא כתב את רוב הסרטים שהוא עשה, הוא בעיקר מביים. זה או עיבודים לספרים או כאלה דברים, זאת אומרת לא עלילות שלו, לא כולם, לא כולם. לא כל הסרטים שלו כמונה. ובגלל שזה מספרים ומדברים שהוא כתב, אני בטוח שהיה לדמויות יותר עלילה, יותר בשר בעלילה, יותר רגש. הוא לא מצליח להעביר את הרגש הזה בעיניי למסך. הוא תוחם סיפור מאוד יפה ומצליח לעניין אותו, אבל בלי רגש. בטק, טק, 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 דברים שקורים, וזה לא מרגש אותי. ולמרות כל זה... ולמרות כל זה, הסרט שאני הכי אוהב בעולם זה פייט קלאב. ועליו אני אעשה פרק מיוחד בוודאות, אני מבטיח לכם, אני אראה את הסרט הזה כל כך הרבה פעמים, שאני יכול בעל פה לעשות פודקאסט לבד, אבל הוא תמיד סיבה למסיבה לצפות אותו. ונעבור למקום השביעי, דרן אהרונופונוסקי. מקווה שביצאתי את השם שלו נכון, כי יש לו שם קשה. שם יהודי קשה, אבל אין מה לעשות. הוא לא מוכר בהתחלה, בשם הראשוני כזה, ומי מי זה דרן אהרונופרובסקי? כאילו, מה הוא עשה? ואז מסתכלים על רשימת סרטים שלו ומבינים שהוא עושה קלאסיקות מופת, לא פחות, קלאסיקות מופת. הוא עשה את רגווים לחלום, ברבור שחור, המבול, המתאבק, המעיין. זה סרטים לא בנוף הפופוליסטי מדי, זה סרטים שלא תפסו תאוצה ברמת המכירת כרטיסים, ברמת ה... ה, ה, ה וואו, כן, ראיתי את הסרט הזה והזה. אבל הם סרטים פשוט טובים, סרטים מרגשים, סרטים שמדברים על הרגש. אם דיברנו קודם על פינצ'ר שאין לו רגש בדמויות לדעתי, אז, אז הבחור הזה, הבמאי דרן הזה, הוא בדיוק הפוך. הסרטים שלו מלאים ברגש, פוצצים ברגש אפילו. אי אפשר להסביר את ה... צריך לראות סרט שלו בשביל להבין. ולמה הוא נכנס למקום שביעי? זה בגלל שכל סרט שלו שאני ראיתי, ואני עוד אראה, כאילו לא סיימתי את כולם, מכל סרט שלו שראיתי, אני אהבתי. וזה בעיניי סימן לבמאי טוב. אפילו אם אני לא הכרתי אותו מי זה מה זה, הוא לא פופולרי כמו שאר האנשים פה. פשוט כל סרט שלו, התחברתי אליו. וזה מה ששם אותו במקום השביעי, מעל סקורסי הזה, מעל ספילבר ומעל פינצ'ר. קיים סרטים טובים, אנשים שהשפיעו על התעשייה, אבל את כולם אהבתי. הוא כל סרט שלו, מדויק. לטעם של אבישי. במקום השישי, האחים כהן. האחים כהן הביאו לעולם את פארגו, את ביג לבובסקי, את נו אולד קאנטרי פור, אה, את פארגו, ביג לבובסקי, את no man, והסגנון שלהם באמת ייחודי. הם עושים סוג של מערבונים מודרניים לתקופה שלנו, ו... זה פשוט סנסציה בעיניי. כאילו היכולת להביא את המערבון של שנות ה-30-40-50-60, לא 30-40, זה חמישים אבל להביא את המערבון לשנות ה-90-2000, 2000 ואפילו, הם עובדים גם בשנת 2010 פלוס, ועד היום, היא באמת באמת יכולת, יכולת מעולה בעיניי. הם מצחיקים, יודעים לכתוב מצחיק, יודעים לבחור שחקנים בצורה טובה, יודעים לביים שחקנים אולי הכי טוב מהרשימה שיש לי עכשיו. כל הפעם המשחק שלהם, של השחקנים, מדויק למה רוצים להעביר. אם הם רוצים שהוא יהיה פחות טוב, הוא יהיה פחות הם רוצים שהוא יהיה יותר, טוב, יהיה יותר המידה, לאחים, קוהן, הם פשוט טובים, הם, הם שם בתעשייה, הם יותר טובים מסקורסטה וספילברג לדעתי את הסרטים שהם, אם הם היו עושים את הסרטים שלהם, זה היה הרבה יותר טוב, היה נראה אחרת, יש להם את הנגיעה שלהם. בגלל זה המקום שישי, כי הם פשוט טובים, הם לא הכי טובים, הם לא עשו איזה קלאסיקות של וואו, שמשנה חיים. אבל הם טובים, וכל סרט הוא טוב לכל הקהל, לא רק לאבישי. במקום החמישי נמצא לו לא, ממאי לא אמריקאי, שעושה סרטים ז'אנר אמריקאי, אבל לא אמריקאי. בונג ג'ו הוא. אתם מכירים אותו כבמאי של פרזיטים, אבל הוא עשה עוד המון דברים יפים. לא המון, אין לו הרבה, כל כך הרבה סרטים, חמישה, שישה סרטים מאוד יפים. הוא עשה את זיכרונות מרצח. הוא עשה את רכבת הקרח. סרט שעכשיו יש עליו סדרה בנטפליקס שמבוססת עליו. סרט ששינה משהו בעולם הזה, שמספר סיפור שלא סופר. על רכבת שיש עשירים ועניים עם העמדות. אני לא אעשה לכם ספוילרים, כי אנחנו צריכים לדבר על הסרט הזה בנפרד. ובאמת, דובדבן שבקצפת, אחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו ever, בטופ, טופ 50, טופ שלושים שנעשו אי פעם, פרזיטים. שעתיים ומשהו, שעתיים וחצי לדעתי, של... קוריאנים, הורגים קוריאנים עם צחוק, אימה, דרמה, מתח ועניין. היכולת לעניין בצורה מטורפת את הצופה הלא קוריאני לדרמות שקורות בדרום קוריאה. הסגנון, הייחודיות יותר נכון, של בונג ג'ו הוא היכולת לדבר על מעמדות. בקוריאה ככל הנראה, מהסרטים שלו יש מעמדות עשירים ועניים. יש את האלה שיותר זוכים בהכרה מהעולם ויש כאלה שפחות זוכים בהכרה מהעולם. ובונג אוהב לדבר על המעבדות האלה, הוא עשה את זה ברכבת הקרח, הוא עשה את זה בזיכרונות מרצח, הוא עשה את זה באוקצ'ה, הוא עשה את זה בפרזיטים, שיא היצירה שלו בעצם. וזה דבר יפה להביא איזשהו נושא פוליטי בדרום קוריאה למסך הגדול, אבל בצורה עקיפה. זאת אומרת, הוא לא בא ויורה לך סרט דוקומנטרי של תראה. איזה מעמדות, תראה איזה פה, איזה, איזה גרוע פה ואיזה טוב שמה, לא, הוא עושה את זה בצורה מאוד יפה, מאוד אלגנטית, מאוד קולנועית, כי זה היכולת של קולנוע, לא, להעביר מסרים עם סיפורים טובים, להציג אנשים שיכולים להיות אמיתיים וככל הנראה 80%, 70% מהם אמיתיים, כאילו בדמות שבונים, ולהעביר אותם למסך הגדול, ואחרי זה למסך הקטן שאנחנו רואים את זה בטלוויזיה ובמחשב. וככה אנחנו בכל רחבי עולם שלא מודעים לסיטואציה הפוליטית שקורית שם או לסיטואציה החברתית שקורית שם שכל במאי רוצה להעביר. פשוט אנחנו מבינים את זה רואים את זה ואנחנו אומרים וואי איזה באסה איך אפשר לעזור איך אפשר זה בוא נלך לחקור מה קורה בקוריאה או דברים כאלה או להבין מה התרבות של איפה שהסרט נעשה. וזה מה שעושה את בונג ג'ו הו באמת במאי טוב כי הוא מצליח להביא את המעמדות. לדרגה הרחב יותר. הסרטים שלו, כמו שאמרתי, הם לא יותר מדי אה, פרופגנדים, הם מאוד קולנועים, הוא קולנוען ברמה מהשורה הראשונה ביותר של ההיסטוריה. והוא עושה סרטים, סרטי תעמולה חברתיים, אפשר להגיד. זהו, זה אלבונג ג'ו-הו. ובמקום הרביעי, ואנחנו מתקרבים באמת, זה כל אחד פה, זה קליבר בפני עצמו. <laughs> אני מזכיר את זה, כל אחד זה, זה מפלצת של קולנוע שיכול לעשות כל מה שתגידו לו, וזה באמת ברמה של כל אחד עושה רק מה שהוא רוצה לעשות. כל אחד מה שהוא, אין אחד שלא יודע ברשימה הזאת, ועוד הרבה שגם לא הזכרתי, שהוא לא יודע קולנוע. פשוט אלה, באמת, וארבעה אחרונים, באמת, זה שמות של... פוף. אז במקום הרביעי, פול תומאס אנדרסון, הצעיר ברשימה, לדעתי, ואולי הבמה הכי מבטיח של, ה... של, הת... של התקופה הבאה של הקולנוע, הוא או... 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 ההיטשקוק הבא, הספילברג הבא, או... לא יודע מה, הוא הפולטומאס אנדרסון של, ה... של הקולנוע, ופולטומאס אנדרסון הביא לעולם את ללודבוגי, את מגנוליה, את זה ייגמר בדם, לקריץ פיצה האחרון הנדיר שהוא עשה, ו... ו... הם לא סרטים, כמו בסרטים של האחים כהן, הסרטים שלו הם לא בפסגת הפופולריות ברשימה. זאת אומרת, אני הלכתי לראות לי קריץ פיצה, באמת, לפני חודשיים, והייתי באולם קולנוע, אני, חברה שלי, ועוד זוג שנרדם באמצע הסרט. וחברה שהיא לא נרדמה, כי אני הכרחתי אותה לא להירדם. זה רק לאנשים שאוהבים קולנוע. ולמה הוא במקום רביעי ברשימה, ולא יותר נמוך נגיד? כי אני אוהב קולנוע. הסרטים שלו מדויקים. הם חדים, הם טובים, הם מצחיקים, הם פשוט סרטים מופלאים. הסגנון של תומאס אנדרסון הוא אספקט רחב של זמן, לקצר אותו לסיפור מאוד קליל, בסופו של דבר סיפור מאוד קליל. כל הסיפורים שלו זה סיפור על x פוגש y עושה z, דברים כאלה, ועל רוחב זמן מאוד רחב, בדרך כלל על רחוב זמן של כמה חודשים, שנים, שהסיפור הזה מתמשך, והוא... מצליח לעניין, מצליח לעניין, ובסגנון הבימוי שלו, הוא מאוד מדויק, הוא אוהב צבעים, הוא אוהב סדר, השוטים מאוד יפים, מאוד נעימים, מאוד אלגנטיים, מאוד צבעוניים, הם מדויקים, מסודרים, נעימים לעין. צד ימין שווה לצד שמאל, ואם הוא לא שווה, אז בכוונה הוא לא שווה. הלמעלה שווה ללמטה. התאורה תשפך יפה על הפרצוף, אין דבר כזה שאפילו בן אדם שהוא לא יפה טבעית, הוא יוציא אותו יפה כמה שיותר. זה הסגנון של פולטר מסנדרסון, גם עליו אנחנו נרחיב סרטים שלו, סרטים כמו ללוד בוגי וזה בדם. אני נעשה על פודקאסט שלם מגיע לסרטים האלה. כי זה סרטים שמהשורה הראשונה של תעשיית הקולנוע בהיסטוריה. במקום השלישי, וזה רק במקום השלישי לצערי, כאילו לא, זה באמת אה, צחוק, צחוק שבדם כזה מקום שלישי, אבל כן, יש מקום אחד, שתיים. בסוף זה שלישי מכל ההיסטוריה לדעתי. זה הישראלי שלנו, קווינטין טרנטינו. טרנטינו זה... לא צריך, צריך להציג אותו בכלל, היחיד שבקהל הישראלי, כולם מכירים, בלי יוצא מן הכלל. יש עליו מסעדות, יש עליו רחובות בטוח יהיה עליו אחרי שכנראה הוא ימות בישראל. וזה האזרח מספר אחד של ישראל בכל תעשיית הקולנוע. אם היה אפשר כמו בכדורגל לאזרח אותו לקולנוע הישראלי, היו עושים אותו. כאילו, למה לא משפכים עליו? סכומי ענק בקולנוע, כל הכסף של כולם על טרנטינו, אתה עושה סרט ישראלי עם שחקנים ישראלים? אני לא מבין. טרנטינו הביא לעולם את כלבי השמורת, ספרות זולה, קילביל, יהיו זמני בהוליווד, ג'אנגו. כל סרט באמת הוא יצירת אומנות ופופולרי. אם דיברנו על סרטים פופולריים או לא פופולריים של הבמאים פה, כל סרט של טרנטינו הוא פופולרי. כולם יודעים מי זה, כולם יודעים מה זה, כולם מחכים לסרטים שלו. גם זה שהוא אמר באמצע הקריירה שלו שהוא עושה רק עשרה סרטים ועושה כבר תשע. זאת אומרת, נשאר לו עוד סרט אחד, וכולם בציפייה, וואו, עוד סרט אחד. ושיצא בקיץ שעבר, היו זמני שלם לגמרי. על זה ועל ספרות זולה וכלבי אשמורת. ספוילר בפודקאסט הבא, כלבי אשמורת. הסגנון של טרנטינו הוא, אני אגיד לכם איך לימדו אותי באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, ובקורס תסריטאות שעשיתי. אל תכתוב דיאלוג יותר מחמש דקות, אלא אם כן אתה טרנטינו. מה זה אומר? שרק לטרנטינו מותר ב... בהיסטוריה הכולה, לכתוב דיאלוג, מחמש... דיאלוג של יותר מחמש דקות. ולמה? כי הבן אדם יודע לעניין אותך במשך שבע, עשר, אחד רבע שעה, לא זוכר כמה, כמה ארוכים הסצנות שלו. באמת שכאלה שהוא עשה דיאלוגים ארוכים, אבל בכולם ובכולם, בלי יוצא מן הכלל, הוא עניין. הוא יודע את סודות התסריט בצורה הכי טובה בתולדות הקולנוע. אין ספק שזה בן אדם שאם הוא לא, היה, הוא לא היה חי עדיין, היו לומדים אותו כבר. לומדים אותו כבר עכשיו, זה לא קשור, אבל... הרבה יותר, נכנסים לו לקרביים. ואיך בן אדם כזה יכול לכתוב תסריט צורה שלמה, וזה מה שאלוהי, הוא כתב את התסריטים שלו כל הזמן. הוא גם כותב וגם מביים. אי אפשר להסביר. <laughs> כל דבר אי אפשר להסביר בקולנוע, צריך ממש להיכנס לזה כדי להסביר, אבל פשוט אתה רואה ואתה נהנה. אין דבר כזה שאתה רואה סרט שלו ואתה לא נהנה. זאת אומרת, אי אפשר, אני לא ראיתי בן אחד שאמר, יאה, זה סרט גרוע. לא. שזה היכולת שטענתי לו, להגיע לכולם. לכאלה שיותר מבינים בצורה יותר טובה, לכאלה שפחות מבינים בצורה טובה, אבל כולם אוהבים. מה שעוד מייחד את המנטינו זה הדם, האלימות, הברוטליות, הקללות, הגסות, הגורטסקיות, הגועל נפש שהוא יכול להביא לך לעין. כאילו אם, אם אין דם בכל הסרטים שלו, מלא דם, דם בהגזמה, דם שכבר מגיע ברוב צחוק, הוא לא נהנה לדעתי, הוא כזה יא, יום לא טוב בעבודה. ותופעת טבע. כי יהיו סרטים עם דם, ויהיו סרטים עם דם, והזמן של הדם רק הולך וגדל, וכאילו, ואם פעם היו פחות עושים סרטים של דם, והיום יותר, טרנטינו תמיד עושה סרטים עם דם, ותמיד הם טובים, ותמיד הדם במקום הנכון, ואפילו שזה מוגזם, אתה אומר לצלך טוב, יש סיבה להגזמה. כאילו, היה פה משהו, היה פה, היה פה איזה משהו גדול, גרנדיוזי, הוא יודע לה, לה, להעביר את זה, ואם יש משהו מוגזם, הוא שם איזה מוזיקה מאוד מוזרה. להעביר לך את הדבר הזה, הוא יודע, סיגנון של טרנטינו הוא סיגנון ייחודי, בגלל זה אנחנו נקדיש לו לבד, לסרטים שלו, לבד פודקאסט משלו, כי אני יכול להמשיך לדבר <laughs> בלי הפסקה על, <laughs> על טרנטינו. במקום השני, הקולנוען שאני חשבתי שהוא עליו שהוא הכי טוב עד לפני שנתיים, וזה התחלף לי בזמן האחרון, באמת אחד הקולנוענים הכי טובים בהיסטוריה, זאת אומרת, בשורה הראשונה, יחד עם... מהמשפיענים הגדולים, זאת אומרת אם אנחנו הלכנו פה על מ-10 עד 4, על אנשים שישפיעו, מספר 3 עם טרנטינו, מספר 2 עם, עם מי שאני הולך להגיד עכשיו, ומספר 1 הם הולכים להשפיע על התעשייה שנים קדימה. מספר 2 הוא לא אחר מאשר כריסטופר נולן, זה שהביא את ממנטו, מההתחלה, טרילוגיית האביר האפל, טנט, דנדרק בין כוכבים, יוקרה, פרסטיג'. זאת אומרת, זה לא זה, יש לו עושה עוד 2 סרטים בערך, אבל הסרטים שאני אמרתי היו לדעתי בטופ של המחירות של הסרטים בהוליווד באותם זמנים. זאת אומרת, הבאדם עשה סרטים ברמה שהכניסו המון כסף, והוא לא עשה אותם עם איזה סרטים. מפוצצים וחסרי תוכן עם סרטים עלילתיים שהוא כתב בעצמו והוא ביים בעצמו עם פרי יצירתו בלבד, חוץ מבטמן, אבל גם הוא שינה את הכל כי כל במאי לוקח מבטמן את, ה, את הפרספקטיבה שלו. ובאמת שהייחודיות של נולן היא, היא לתחום את, ה, את העלילה הרחבה שהוא מייצר, יודע לייצר עלילה מאוד רחבה, מאוד מפותלת, בצורה מאוד לוגית. בצורה מאוד לוגית, מאוד מסתדרת לצופה, חוץ מתנד שהוא לא היה ברור שיט, אבל בסוף אתה מבין אותו. אם אתה צופה בפעם שנייה, אתה מבין אותו, וסרטים כמו ממנטו, וההתחלה, ועלייתו של אבי ראפל, הסרט השני בטרילוגה של בטמן, כאילו זה סרטים שמדורגים גבוה. מדורגים גבוה לא רק בדירוג העולמי של הMDB נגיד, אבל... הם מדורגים גבוה גם ב... בתודעה שלנו. אם אתה אומר התחלה, וואו, סרט מטורף. ראית ממנטו, כן, סרט נדיר. האביר האפל, כן, הג'וקר, רק הג'וקר, 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 הג'וקר. אם לא הג'וקר של היט לג'ר ושל נולן, לא היו עושים את הסרט הג'וקר האחרון, ולא היו עושים את בטמן האחרון. כאילו, הג'וקר, הג'וקר, הג'וקר נכנס לתודעה בגלל היט הוא תמיד היה בתודעה, הוא אחד הנבלים. הכי גדולים הוא מספר אחד בתולדות הנבלים כנראה של הקומיקס אבל לא נכנס לתודעה בלי נולן. ונכון זה המשחק הפנומנלי של איטלג'ר. אבל נולן הביא אותו למסך נולן עשה לו את הבימוי את היכולת את, ה יכולת, את ה כל הבנייה של הטרילוגיה הזאת היא הייתה. פנומנלית והסרטים שלו הם מיינד בלואינג כל הזמן מיינד בלואינג מיינד בלואינג הם פוצצים אותך. אתה רואה את הסרט ואתה אומר מה ראיתי את הוצאים ממנטו כאילו. פאק, שינית לי את כל הפרספקטיבה. אתה יוצא מ מההתחלה, אתה רואה אי, מלא, איך לא ראיתי את זה. טוב, אתה יוצא מפרסטיג', אתה אומר, יור, איך הוא תהיה תיאורטי. כאילו, באיזה סרטים אתה אומר לעצמך, כאילו, איך אפשר להיות כזה טוב בסרטים הכל כך רגילים, במרכאות, שעושה, כאילו, זה לא סרטים, על בומיר ועצבנים, מרדפים, בלאגנים, פיצוצים וכאלה. פשוט סרט, סרטים. עלים, עלילה מאוד מסובכת, מאוד מורכבת, שנותנים לו את הביטחון כבר בשלב הזה בחיים. וסכומי עתק, וגם וה... הוא מצלם בפילם עדיין, וזה עולה המון, חסיד לקרטיס זיכרון דיגיטלי, אבל זה סטים ענקיים, ו... ומוזיקות, מה הטופ של המוזיקות שנעשו בהיסטוריה. והכל כדי לייצר את האשליה שהסרט הוא בטופ, וזה אשליה שעובדת. כי הוא באמת בטופ. זאת אומרת, עלילה, בימוי, משחק, והתפאורה, זאת אומרת, התפאורה זה עטיפה, זאת אומרת, התפאורה זה כאילו מוזיקה, ו-advertising, וכל הדברים האלה, הם עושים איזה סרט ברמה הגבוהה ביותר, וזה עובד להם, כי הסרט באמת מחזיר. זאת אומרת, יש סרטים שהם יהיו בטופ, בטופ של המכירות, או בטופ של הפופולריות, אבל הם לא היו הכי טובים, הם נהנו מה... מהכריזמה שלהם. וזה... היום הוא נהנה מהכריזמה של נולן, אבל גם כשהוא התחיל, להעלות לא הכריזמה של נולן. זאת אומרת, לא היית אומר סרט של נולן, וכולם היו משתחווים, עומדים דום. ועדיין היה עושה את זה. והנולן זה לא פרק ולא שתיים ולא שלוש. זה צריך סדרה לבד, סדרה, פודקאסט, כריסטופר נולן לעשות ולדבר עליו. ובמקום הראשון, האחד והיחיד, אבא מאי שאני הכי אוהב. שאני יכול לקעקע את כל הגוף שלי עליו. באמת, אין לי מילים לתאר את הבן אדם הזה יותר, חוץ משאני אוהב אותו, וזה ש... שיהיה יום אבל בשבילי, שהוא ימוץ, ויום אבל הקולנוע בוודאות. דייוויד לינץ'. עכשיו, יש כאלה שירימו גבה, ויש כאלה שיגידו, מה, מי זה בכלל? וגם אם אני אגיד לכם את השמות של הסרטים האלה, לא תדעו מי זה, כי הסרטים שלו הם לא בראש המכירות של ה... פופולרי וגם הסרט האחרון שהוא עשה לפני 17-18 שנה, 2005, כמה זה יוצא. 17 שנה. ולמרות זה, הוא הביא לעולם את אלפנד מן, וראש מחק, ואת בלו ולו את לוסט הייווי, מל אנד דרייב, אינלנד אמפייר, שהוא הסרט השני שנחרב אחרי פייט קלאב של פינצ'ר. Uh, ובאמת שהסרטים שלו, כל הכל דייוויד לינץ' הוא ברמה של לא נתקלתי. הוא כאילו מדייק, בגלל זה זה דעתי, כל הרשימה הזו היא דעתי הרי. והוא באמת מדייק ל... לה... הוא באמת מדייק לאהבה שלי בסרטים, השילוב בין עלילה ל... לרגש, לסיפור, למשחק. זמן של סרט, מוזיקה, השילוב הכי נכון והתמה של הסרט. אני נתקלתי בדייב דניץ' לראשונה לפני שנתיים, שחבר אמר לי, תראה מל הון אנד דרייב. אמרתי לו, מה? אמר לי, מל אנד דרייב של דיוויד לינץ', אמרתי לו, מי זה? הוא אומר לי, איך אתה, בן אדם שרואה סרטים כולו, מבין קולנוע, לא שמעת את השם הזה עדיין. ואמרתי, אה, בטח, סתם, במה פה או שם, אז ראיתי מל הון אנד דרייב, יצאתי אחרי שעתיים בוואטאפאג אחד גדול, כאילו באותו רגע עשיתי ריווארד של הסרט, זה היה בשתיים בלילה, רייטד עוד ארבע וחצי מחדש, לא יכלתי להפסיק לראות. ואם דיברנו על כל הסרטים, דיויד לינץ' מגיע לו ערוץ יוטיוב לבד, לא פודקאסט שלם, ריגע לערוץ יוטיוב לבד, לדיויד לינץ'. אבל מה שמיוחד בו, זה שהוא התמה שלו, הוא מדבר בעיקר על חלומות, על הגבול בין חלום ללא חלום, בין מודע לתת מודע. הוא יודע להיכנס לנפש שלו ולדמיין מה אנשים אחרים היו חושבים בנפש שלהם. הוא משלב מוזיקה, היא עוד מוזיקה אמיתית, שירים בתוך הסרטים שלו. הוא משלב משחק לא אמין בכוונה. הוא משלב דברים מגעילים ומוזרים, מפחידים, כי זה מה שלדעתו כל, כל הנפש שלנו יסויה ממוזיקה, ממוזיקה מדברים מפחידים, מדברים מגעילים, ודברים שאנחנו מחביאים בתת מודע. בתת מודע אנחנו מחביאים את הפחדים. אם אני מפחד מעכברים לדוגמה, אז בתת מודע, אם אני אציף לעצמי את התת מודע למסך, אני אראה בתא... בוודאות, אני אראה עכבר, אבל לא עכבר קטן כמו באמת. אני אראה איזה עכבר ענק, מפחיד, גדול, או משהו שמשתלב עם העכבר, אם אני מפחד גם, מאיזה, נגיד, שוטרים, סתם דוגמה. זה נראה שוטר שהוא עכבר, זאת אומרת השילוב, הקומבינציה של הפחד שלי משתלבת אליי ביחד עם מוזיקה שאני כל הזמן שומע שאני אוהב וכנראה שהיא תטמע לי בתת מודע וזה דברים שהולכים והולכים 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 מסרט לסרט הוא רק מגזים ומגזים ומגזים ומגיע ליצירות מופת מטורפות, זאת אומרת הסרט הראשון שלו, ראש מחק, שגם עליו אני אדבר בקרוב, הוא הסרט הכי פחות טוב שלו, אבל הוא הסרט הכי, הכי עמוק, הכי סורליסטי שלו. ואז הוא הלך, הלך קדימה בשנים, עשה סרטים, חלק הוא כתב, חלק הביא אותו מיוחד לביים, הוא עושה הרבה סרטים, ואז הוא הגיע לסוף שנות ה-2000, ללוסט היווי. זה שלוש סרטים אחרונים שלו, לוסט היווי, מלונד דריי ואינן אמפייר. והם הביאו בשורה, בשורה מדייוויד לינץ', בשורה של חברים. אני לקראת סוף הקריירה שלי, אני הולך לעשות מה שרציתי, ולא אכפת לי. אני כבר עשיתי דברים יפים, כולכם אהבתם, עכשיו תורי לעשות מה שאני אוהב. ולוסט היווי, סרט שמפוצץ אותך 70%. אתה יוצא מהסרט, וואט דה פאק. ואתה לא מבין בכלל איפה, איפה, איפה היית בכלל? מה ראית? נגיד עברת את זה, אתה רואה מלון דרייב. אתה יוצא מהסרט, כמו שאמרתי, ראיתי יציבה מחדש. כי אם זה ה-70 אחוז, אתה יוצא ב-90 אחוז שריטה. אתה לא מבין בכלל מה... אתה, אתה, אתה בכלל לא יכול לדמיין בכלל מה ראית אותה. אתה כל כך צחקת, התרגשת, פחדת, וחשבת שאתה מבין מה הולך פה, אבל אתה לא מבין בכלל כלום. שילוב של, של סוריאליזם, וכאילו בדיחה על חשבון הצופה. אבל במעטפת של סיפור מאוד עמוק ומאוד יפה. וזה כאילו בעיקרון הסרט הכי טוב שלו, המדורג הכי גבוה, סרט שהכי מכירים, אל הולנדריייז, הסרט שלקראת הסוף באמת הביא אותו להכרה שהוא היה צריך בחיים האלה, כי הוא באמת הבמה הכי טוב מכולם בי פאר לדעתי. ואז הסרט האחרון הגיע, אילנד אמפייר, שהסרט שלוש שעות, שלוש שעות ב-2005 זה המון, זה לא כמו סרטים של היום, והוא פשוט... כנראה, אני לא ראיינתי רי, את הבן אדם, אני לא דיברתי איתו הרי, ולא קראתי אפילו שום דבר על זה, אבל כנראה הבן אדם אמר עצמו, זה הסרט האחרון שלי, אני שם פס על כולם, ועושה מה שבא לי, כי מותר לי, כי אני פאקינג דייוויד לינץ', הסרט האחרון שלי, אני כבר מתקרב לזקנה, ומתקרב לפה, מתקרב לשם, ואני עושה מה שבא לי. ופשוט הוא לקח שלוש שעות, שמי שמכיר את הסרטים ה... הרוסים של שנות האלפיים של סרטים מוזרים ובעיקר לא מובנים רוסים של שנות העשרים -20. אמרתי אלפיים סליחה. מי שמכיר את הסרטים הרוסים של שנות העשרים 1920 עד 1930 המוזרים האלה שעסוקים ב... במשהו לא מובן כזה ביחד עם השילוב עם הסרטים הגרמניים של שנות השלושים הוא הביא לזה את הז'אנר האמריקאי את הז'אנר הדיוויד לינצ'י של עצמו ושלוש שעות של סרט. שאתה יוצא ואני ראיתי אותו פעמיים ואני לא הבנתי כלום. אני עד היום, אני קראתי, אני קראתי את הדברים האלה באינטרנט ואני אומר לעצמי, לא יודע איך הם הגיעו לשם כי אני לא הבנתי כלום. אני מצליח אולי להבין חלקים מסוימים אבל אני לא מצליח להבין כלום. זה מת, מכיל בתוכו שלוש עלילות שונות שאותה דמות היא המרכזית בכולם והן אמורות, לי, לה, אמורות להיות איפשהו קו מקביל ביניהם והוא גם שוזר לך קו מקביל ביניהם אבל הוא... הוא עובד עליך, זה לא מקו המקביל באמת, כי אני לא מאמין לכל מילה שהוא עושה. זאת אומרת, אם הוא רוצה לבלבל אותך, הוא מבלבל אותך. זה ברמה של לא אמור להיות, נראה לי, חיבור ביניהם. ולא כולם אוהבים את הסרט הזה. באמת שהוא סרט קשה לצפייה. ולכן, הוא סרט השני הכי עליי. כי הוא גורם לי לחשוב, הוא גורם לי להפעיל את הראש, הוא גורם לי לראות אותו, שפעם, היא, היא לי לראות אותו פעם, שלישית, פעם, רביעית, פעם חמישית, עד שאני אצליח לפענח אותו. ו... וכשאני אצליח לפענח אותו, אני אעביר לכם אותו פה. אני עוד לא צריך לפענח אותו. וזה הסרט הכי מעניין שצפיתי בו. שלוש שעות של עניין. ועם זה סיימנו את הרשימה, כפיים, חברים, כפיים, כפיים. עשרה במהים, ועוד מלא במהים. עשרה במהים שאני אוהב, ועוד מלא במהים שלא הכנסתי לפה. ובפודקאסט הזה אני אעבור בעיקר על הסרטים שלהם, כי זה הסרטים שאני בעיקר הכי אוהב. אבל גם בסרטים אחרים שאני אוהב, וסרטים שהשפיעו על התופעה הזאת שנקראת תעשיית הקולנוע בשנת 2022, אני אעבור גם על סרטים שאני לא אוהב, נגיד, אני אתן ספוילר, אני מאוד לא אוהב כל מהיר ועד זמני, ואני מאוד לא אוהב את תעשיות המרוויל, חוץ מסרטים פה ושם, ו... וזהו, אני נרגש ושמח וגאה להתחיל את הדבר הזה. ואני מקווה שקצת הבנתם אם יש לכם עסק, את, אתם, למי אתם הולכים להקשיב. אני מקווה שהבנתם אם יש לכם עסק, ואני מקווה שאתם תאהבו להקשיב לי. ואני חושב שלא לא נשאר יותר מדי בפרק הזה. אני מזמין אתכם לקראת הפרק הבא, לצפות בסרט כלבי אשמורת הראשון של טרנטינו. לקחתי סרט רנדומלי, מהמקום השלישי אבל כאילו רנדומלי. אמרתי, בא לי לראות כלבי אשמורת, ראיתי אותו, סיכמתי לכם אותו. והסיכום שלי גם מופיע בעמוד הפייסבוק, נושמים קולנוע בפייסבוק, אנחנו נדבר עליו, תראו אותו. אם תרצו, תקראו את הסיכום, ועד אז שיהיה לכם יום מקסים. האזנה נעימה לדברים הבאים שאני הולך לכם לעשות. או שתצליחו, תעשו מה שאתם רוצים, ותראו סרטים, רבותיי וגבירותיי. תראו סרטים, זה עושה טוב. תעזבו את הסדרות, תראו סרטים. יום מקסים, אוהב אותכם. at the four haven't we